0: Boa tarde a todos, uma hora com oito minutos, lado a lado com a notícia no ar, tarde chuvosa em Carazinho, mas uma chuva muito bem-vinda, refrescou bastante, 23 graus é a temperatura aqui no bairro Boa Vista neste momento, lado a lado com a notícia no oferecimento Planalto ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, no calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade de Carazinho, com Sugestões para você presentear o ano inteiro. Pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões e crediário próprio da loja. No calçadão de Carazinho, telefone 3329 5029, WhatsApp 549-9703-7790. Também no oferecimento de Sindicar, Sindicato das Empresas de transporte de Cargas de Carazinho e Região, que faz o seu cadastro na NTT, é na Avenida Flores da Cunha, número 71, sala 102, anote o WhatsApp... 549 99780729. Ainda estamos no oferecimento de Mercadão dos Óculos, que continua até amanhã a campanha. Todo mês de dezembro, o Natal solidário. O Natal passou, mas a campanha continua. Fazendo seu óculos completo e levando um pacote de ração em qualquer quantia no Mercadão dos Óculos, você ganha 25% de desconto no seu óculos completo. Doações que serão para as protetoras voluntárias de Carazinho. Mercadão dos Óculos também aqui na nossa tarde no Lado a Lado com a Notícia. Programa em que hoje vamos falar sobre emprego. O coordenador da agência FGT Assina em Carazinho, Luan Schneider, conversa a respeito dos números desse semestre e falando com as principais informações desse final de ano para as pessoas que procuram por uma oportunidade. Também aqui hoje vamos ter a íntegra de uma entrevista que hoje de manhã vocês acompanharam um trecho do deputado federal Ronaldo Nogueira do Republicanos, que esteve ontem na cidade para repasse simbólico de um recurso de emenda parlamentar indicada por ele de 600 mil reais para o HCC e como toda sexta-feira Berenice Miller fala aqui conosco sobre causa animal lá no Facebook.com/portal facebook.com.br vocês acompanham este programa ao vivo deixam as mensagens, os recados, as curtidas agradeço a todos pela companhia aqui mais uma tarde lá vocês podem rever o programa podem se comunicar também pelo whats que é 549-9157-1687 Está aqui comigo Luan Schneider, coordenador da agência vegetacine que tem um apanhado sobre o trabalho desenvolvido desde que ele assumiu a agência nesse ano. Luan, bem-vindo, boa tarde.
1: Boa tarde, Ana, boa tarde a todos. Então, Ana, agradeço a oportunidade de mais uma vez vez estar aqui, né, fazendo a nossa última entrevista do ano, né, passando passando nossas notícias. Então, a minha ideia, Ana, hoje é vir aqui para a gente conversar um pouquinho né, sobre as, os nossos resultados. Né? Quando eu lá, eu vim na primeira semana aqui, nós Sim. conversamos né, sobre as minhas propostas, as minhas ideias, né, as pautas que eu pretendia trabalhar e, graças a Deus, hoje Conseguiu? eu trago aqui, consegui muita coisa. Né? Tem muita coisa para trabalhar ainda, né? já estou no planejamento do ano de 2024, mas estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o nosso segundo semestre de 2023, que é da onde eu assumi, né?
0: É, e o Luan é muito baseado em números, o trabalho dele também, ele gosta sempre de trazer tudo bem uh, Para que as pessoas estejam bem informadas sobre a realidade. E qual que foi, então?
1: Com certeza. Ana, eu fico triste ainda que não saiu os dados do Caged atualizado, mas eu vou com, ah, com um embasamento. Era para ter saído já os dados Estão até novembro. Está atrasado. Ah, tá. Mas isso é tá, o pessoal, a comunidade, quem quiser acompanhar, pode entrar no site do Caged vai estar tá lá disponível tá. os dados de Carazim. Uh, Ana, então, assim, ó, já, desde... Julho até aqui, nós somamos 652 vagas. Então, esse foi o número de oportunidades de julho até o momento. Foram as vagas cadastradas, oportunizadas para a comunidade. Quantas
0: mesmo? Repete, por favor.
1: 652 tá. vagas nós fechamos, né? são as oportunidades ofertadas. Contratações, a gente conseguiu mais de 300 pessoas. Não tenho o número exato, porque, como eu te disse, sempre tem os trâmites né? ainda. Então, são mais de 300 pessoas empregadas sob minha gestão, de julho para cá. Então, nós conseguimos aí fechar vários projetos, parcerias né, com as empresas, entidades. Foram mais de 15 empresas parceiras e o, o, que, o que comprova isso é o nosso evento, né, o Trilha do Emprego, que foi um sucesso também com o ex-secretário Gilmar Maroso. Então, foi um trabalho muito bom, uma parceria muito legal da nossa agência também. Quero mandar um abraço em especial para a nossa agência FGTAS, que o pessoal abraçou, comprou essa ideia aí. Sozinho ninguém faz nada, Sim. né? Então, assim... Então, torno de 15 empresas parceiras, nos ofertando vagas, oportunidades, abraçando a nossa agência. Também eu quero falar um pouquinho sobre a nossa casa do artesão, né? Que foi muito bom trabalhar com as meninas esses dias, a gente, tivemos reuniões de alinhamento, então a gente está sempre trabalhando juntinho aí, ou Hoje, se eu não me engano, ontem larguei um vídeo, ontem, desculpa, a tarde, larguei um vídeo já falando sobre mais um daqueles temas que já tínhamos comentado anteriormente, né? Sobre os trabalhos delas. Então, tá sendo um trabalho de marketing muito forte lá na agência, tá? na agência prestando esse, esse trabalho para Casa do Artesão, né? que Antes as pessoas passavam no calçadão, não sabiam onde que era, né? Às vezes Sim. passava em branco, então o pessoal agora está visitando, está chamando nas redes sociais, isso está impactando lá nas vendas das meninas. Então, quero agradecer também ao nosso estagiário que está colaborando, está fazendo as gravações lá com, conosco. Está um, um trabalho muito importante, muito bom. Né?
0: O Luan Schneider, que eh, tem também sempre uma agenda de entrevistas que a gente divulga aqui com antecipação, porque as entrevistas, como é que é o funcionamento? A pessoa não vai no dia, né? Ela tem que pegar uma carta de encaminhamento antes também? Isso. É sempre assim, Luan, Ou tem alguma que seja diferente das outras?
1: Nós fizemos a divulgação da vaga, tá. os candidatos interessados comparecem até a agência, se eles se encaixarem no perfil desejado pela empresa, então existe esse filtro, né? Como é, é uma agência de empregos, né? Sim. Então, a gente precisa passar realmente conforme a empresa, porque não adianta... Se não acontece aquilo, Ana, as pessoas vão para a entrevista, não é... Já não era o que a Sim. empresa gostaria, daí acaba que vai para casa a pessoa, perde tempo, a empresa também não se torna um trabalho inviável é. da agência, então acaba que a gente não está colaborando. Sim. Então, a gente faz um filtro na agência... Fechou o candidato, a gente emite uma carta de encaminhamento e agenda uma
0: entrevista para a pessoa. Até para Esse... não criar uma expectativa uh, falsa, Exato. errada para alguém ali que está precisando de um emprego. E as pessoas eu vejo que as pessoas tem, tem quem comente que, ah, mas eu fui e não fui chamado. Mas é que tem o CINE apenas é um, um elo entre um que precisa de emprego e aquele que tem o um emprego, não é?
1: Exatamente, é um, um serviço de intermediação de Isso, mão de obra. Também é, é importante a gente esclarecer que não é uma garantia de contratação. A agência faz o intermédio da mão de obra, Sim. então tudo vai depender entre interesse da empresa e capacitação do candidato. Não, não. Então, também, e, e vendo essa realidade, eu implemento agora, no ano que vem, um projeto que é Cine na Comunidade. Como será? Onde a gente vai ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer, qual, quais as principais dificuldades. Então, eu já tenho o um projeto Cine nas escolas, que ele se limita aos alunos, aos jovens. Então, o Cine na Comunidade, a partir do ano que vem, começa a trabalhar dentro das dos bairros para ouvir as pessoas, cada realidade de diversas faixas etárias. Então, a gente não vai limitar a jovens, a idosos, é todas as pessoas que tiverem interesse em reingressar no mercado de trabalho e a gente vai estar lá conversando, explicando bem como é que funcionam os processos e consequentemente também ofertando vagas, né?
0: Luan, já pensou como será? Se vai ser que tipo de dias você, para vocês irem de quanto e quanto tempo? Como vai funcionar? Ou estão planejando aí?
1: A gente está em planejamento, tá. né, inclusive, como eu, tenho, eu preciso de parceiros, né, então já estou conversando com alguns parceiros, algumas entidades de carazinho, para que a gente possa fazer um trabalho com mais qualidade, ofertar um, um trabalho bem legal assim, para as pessoas, que não haja confusão, que seja bem interessante e fazer um calendário também né, dos bairros, que a gente possa fazer de repente, não sei, uma vez a cada 15, 15 dias passar em algum bairro uhum. entende e conversando aos pouquinhos com a comunidade daí a gente também vai entrar em contato aí com as associações né dos bairros que é onde a gente pode trabalhar essa, essa questão porque Ana, assim ó, a agência não pode funcionar como uma um veículo de divulgação de vagas apenas a fundação gaúcha do trabalho e ação social existe a ação social então, nós precisamos trabalhar projetos, nós precisamos mostrar os números dados e também tivemos uma empregabilidade boa esse ano, porém, isso não se limita. A gente precisa cobrar da administração municipal as empresas que precisam vir para Carazinho, porque hoje muitos dos números que eu tenho aqui de empregabilidade da agência são de pessoas que estão trabalhando para fora. A própria JBS são Sim. vagas de empresas que, das pessoas que têm que sair de Carazinho para trabalhar. Então, por que não Carazinho? E eu, eu não te digo nem só de trazer as empresas para Carazinho, mas também incentivar o comércio local para que possa contratar o maior número de pessoas. Então, a gente precisa trabalhar. Isso é um conjunto de fatores Sim. que a gente leva essa proposta para a comunidade também. Então, a gente precisa ouvir o que eles têm a dizer. É,
0: é Precisamos de vários, uh, várias, vários braços para os resultados que a gente... Espera para a população, não é? Com certeza. Esse é o Luan Schneider conversando aqui, coordenador da agência FGTACINE na nossa cidade de Carazinho. O cine que fica na Avenida Flores da Cunha, ao lado da Casa do Artesão, quase esquina, com a Barão de Antonina. E Luan, o uh, que mais que a gente vai divulgar?
1: Eu gostaria de divulgar, na que quarta-feira que vem, dia 3, tá. agora, dia 3 de janeiro, vai ter entrevista da JBS novamente na agência. As pessoas podem comparecer, levar um documento. Que horário das nove e meia da manhã, eles já vão começar as entrevistas. Então, o ideal é que cheguem um pouquinho antes, né? Que é importante para as pessoas. Daí, eles já vão estar tá lá realizando entrevista no local, já fazendo uma pré-seleção.
0: Precisa ir dia 2 para alguma coisa breve ou não?
1: Se quiser, já tirar a carta de encaminhamento ah. no dia 2, porque daí tu chega lá e tu já vai para a fila de entrevista, hum. agiliza o nosso trabalho. Tá mas se não, pode comparecer no dia 3 ali às 9h30, que não tem problema nenhum.
0: Certo, então, algo mais que você gostaria de falar às pessoas, Luan
1: Que eu quero voltar também, né, quando que vem, firme, forte, com o Cine, na, na, cine nas escolas, ah, né, sim. retomar esse projeto que, com o parceiro que Será é o que? SENAC, né, com o um parceirão de, meu desse projeto, então, gostaria, foi um projeto que deu muito certo. Pena que a gente iniciou já, indo para o final do ano, então, acaba que a gente não pode atrapalhar o, a grade escolar, claro. né, então, a gente tem se limita a algumas coisas, a agendamento com os alunos, mas mas, ano que vem, pretendemos continuar né com esse trabalho, e se Deus quiser que sejam mais números de pessoas é. empregadas, né?
0: Que tenhamos mais oportunidades para as pessoas, a gente vê que as pessoas uh, buscam, estão buscando qualificação também, que é importante, porque algumas vagas talvez eles não se encaixem, e quanto mais cedo as pessoas se, se motivarem a isso, não é melhor?
1: Com certeza.
0: Bem, muito obrigada Luan por ter vindo aqui, um bom trabalho a vocês todos da agência no ano que vem e nós estamos aqui à disposição para continuar divulgando os trabalhos que vocês têm ali.
1: Eu que agradeço o espaço, eu tenho um carinho muito especial por ti
0: obrigada, e por toda,
1: por toda a rádio aí, desejar um feliz ano novo e que ano que vem a gente possamos fazer muito mais divulgações né, de, é. de assuntos positivos.
0: Isso aí, muito obrigada. Rápido intervalo comercial no lado a lado com a notícia desta Sexta-feira, último programa do ano de 2023, hoje dia 29 de dezembro de 2023, hora certa. Uma hora com 20 minutos, oferecimento Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região. É no Calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade de Carazinho. Você pode parcelar suas compras em 12 vezes sem juros, nos cartões e no crediário da loja. WhatsApp da Planalto, Ótica e Joalheria, 549-9703-7790. Voltamos em instantes com o Lado a Lado de hoje.
2: Esse é o Lado a Lado com a Notícia, no seu início de tarde. Nossos programas já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio.
0: Lado a Lado com a Notícia, comigo, Ana Maria Leal, e entrevistas com convidados falando sobre temas atuais que estão em destaque no nosso dia a dia.
2: O Mercadão dos Óculos tem uma super oferta para fechar o ano. Compre seu óculos completo e pague apenas um real pela armação. Isso mesmo, comprando seu óculos completo, a armação sai por apenas um real. Crediário da loja em até 12 vezes sem juros. Mercadão dos Óculos, na Avenida Flores da Cunha, 1509, no centro de Carazinho. WhatsApp 99625-2074. Mercadão dos Óculos Chegou a data mais especial do ano, um tempo de paz e de anonia. Que nos permite esquecer todos os problemas e reunir as pessoas que mais amamos.
0: Tempo de agradecer pelos momentos de felicidade e repensar aquilo que não deu certo neste ano, para que 2024 seja diferente.
2: Neste ano, aprendemos, crescemos e nos decepcionamos, mas o mais importante é que tivemos você ao nosso lado. Desejamos que a amizade que há entre nós permaneça em nossas vidas para sempre e que em 2024 possamos estar estar juntos novamente, te informando e levando entretenimento. Trazendo as
3: ofertas, promoções, as ações sociais para aqueles que mais precisam. Que Deus venha abençoar todos nós. Um feliz Natal e um próspero
0: 2024. Que seus dias sejam mágicos e repletos de alegrias, boas surpresas e muita paz.
2: Um abençoado 2024 com muita saúde, paz e boas notícias. É o que deseja o Grupo Gazeta de Comunicação. Gazeta M670, todos os dias com você. Continua agora o lado a lado com a notícia. A notícia.
0: Volta lado a lado com a notícia, uma hora com 28 minutos tarde de chuvinha em Carazimas, pelo estado do Rio Grande do Sul. Houve alguns problemas. Tem alguns municípios com uh, até falta de luz, não é? Depois a gente vai saber sobre a previsão do tempo no final do programa com o Davi Pereira. Agora. Uma hora com 27 minutos, hora certa. A Planalto, Ótica e Joalheria a maior e mais completa da região. É no Calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade de Carazinho. Na Planalto, Ótica e Joalheria, vocês têm promoções o ano todo. WhatsApp, cinco quatro nove Planalto, Ótica e Joalheria, oferecendo a hora certa. Falei para vocês que teve uma entrevista hoje de manhã, um trecho, com o deputado federal do Republicanos, Ronaldo Nogueira, aqui da cidade de Carazinho. E a íntegra da entrevista a gente vai ouvir agora. Essa entrevista. Essa entrevista foi ontem, quando ele estava aqui, para uma atividade, várias atividades, inclusive uma no HCC, Hospital de Clínicas de Carazinho. E essa entrevista a gente vai ouvir agora.
3: Obrigado, Ana Maria, pela oportunidade e privilégio de estar conversando com os ouvintes da Rádio Gazeta. Nós estávamos ah, falando com o deputado delegado Zucco, que é o líder da bancada dos republicanos e, e ele propôs que o seu gabinete estivesse à disposição de Carazinho e região tendo em vista que Carazinho não tem um deputado estadual e o deputado o delegado Zuco, através do seu gabinete tem ah, feito esse trabalho no sentido de levar e acompanhar todas as demandas que advenham de Carazinho e da região. Ele falando sobre os republicanos de aqui de Carazinho, realmente o Republicanos de Carazinho está sendo reorganizado, nós temos aí o nosso presidente, o Josué Prestes, que reúne todas as condições de ser candidato a prefeito, um, ele veio, vem de uma família humilde, trabalhador na área da construção Civil, uh, hoje ele é um empresário que emprega muitas pessoas, que tem tido sucesso aí na área da construção Civil. Então, eu tenho a plena certeza que o Josué ele poderia ser uma novidade extraordinária para ser prefeito em Carazinho, assim como Tarcísio de Freitas está sendo uma grande novidade como governador ah, na, no estado de São Paulo. Então, o Republicanos ele se organiza para ter candidatura própria, conforme falou o nosso líder aqui, nos principais municípios do Rio Grande do Sul e entre esses municípios está inserido o município de Carazinho. Com relação às agendas, Ana Maria, nós tivemos no um Hospital de Clínicas de Carazinho fazendo ali a entrega institucional uh, de um recurso que viabilizamos em conjunto com o deputado o delegado Zucco, com um recurso de 600 mil reais que deverá ser depositado até o dia 31 agora, para que o hospital possa aplicar esse recurso na construção do alojamento onde é o local que os funcionários do hospital podem ali deixar os seus equipamentos, um lugar de refúgio para os funcionários, um lugar que dê a eles uma melhor condição do ambiente de trabalho. Então, a obra é em torno de um milhão de reais, o total da obra, mas para essa arrancada, para esse início, é 600 mil, e depois, no decorrer do ano, nós haveremos de viabilizar o entorno. Mas sempre ah, informando a comunidade de Carazinho que no exercício dos nossos mandatos anteriores de deputado federal, nós viabilizamos para Carazinho mais de 18 milhões de reais. Foram recursos aplicados em infraestrutura, pavimentação de ruas, recursos aplicados em construção de creches, melhorias nas escolas da rede municipal de ensino, com disponibilização de computadores, recursos aplicados na aquisição de ônibus escolar, recursos aplicados na aquisição de patrulha agrícola, recursos aplicados... Ah, no na, na UPA, na unidade ah, de pronto atendimento ali para equipamento da UPA, recursos aplicados na construção do CREAS, do CREAS e recursos aplicados no hospital e clínicas de Carazinho, só para o hospital, se você somar todos esses recursos destinados... Foram mais de 5 milhões de reais que foram aplicados no Hospital de Clínicas de Carazinho. Então, foram recursos importantíssimos que, no nosso entendimento, foi importante para a cidade. Nós continuamos com a nossa atenção, com os nossos olhos voltados para Carazinho. E a prova disso que nós estamos hoje aqui na cidade com o líder da bancada do Republicano, justamente para que nós possamos viabilizar recursos para a nossa cidade.
0: Deputado Ronaldo, no Estado, o Republicano se está com o PSDB. De que forma isso pode se transformar numa aproximação em carazinho também? Porque o Republicanos aqui tem mantido conversas, a gente sabe, tanto com o MDB, o partido que governa a cidade, quanto com os demais, não é? Se preparando para o pleito do ano que vem.
3: É, o, essa questão da, da aliança municipal, a possibilidade do republicano ser candidatura própria, o partido está aqui organizado e o nosso presidente, de uma forma muito responsável, que é o Josué Preces, está conduzindo isso. O Josué tem conversado com o João Pedro, que é o candidato uh, do, do, do PSDB, o qual a gente tem muito carinho, muito respeito pelo João Pedro. E o Josué também tem conversado com o prefeito Milton. Eu acredito que até o mês de março essas coisas possam dar-se um encaminhamento, até porque o Republicanos hoje é um partido que se reorganiza e está se pensando no futuro de Carazinho, eu sempre aquilo que eu defendo, Ana Maria. A todos os prefeitos que se passaram por Carazinho foram prefeitos importantíssimos, podemos citar o ex-prefeito Iron Albuquerque, que deixou uma grande marca desenvolvimentista na cidade, que até hoje o seu nome é lembrado com carinho por todos os carasienses. Nós temos o ex-prefeito José Luiz Espanhol, que foi o prefeito anterior ao Iron Albuquerque. Depois nós tivemos, eu estou falando nos últimos, né? eu não vou fazer um resgate lá desde trás, por exemplo, Bastico, uma pessoa que Carazinho tem um enorme carinho por ele. Depois nós tivemos o ex prefeito Ailton Magalhães, o Renato Sus, agora o Milton Schmidt, e todos esses prefeitos eles tiveram erros e tiveram acertos, né? E todos eles tiveram uma contribuição importante para a cidade e para a sua gestão. Então cabe a, a agora a geração aqueles que se apresentam para governar Carazinho fazer um estudo dos erros e acertos dessas administrações passadas e valorizar aquilo de bom, tirar como um aprendizado e se esforçar para não cometer os possíveis erros que foram ah, acontecido em suas épocas. O, o, o ex-prefeito Alexandre Geuner também que fez um, um excelente trabalho. Então, foram prefeitos importantíssimos para a cidade de Carazinho. Agora, em 2026, a cidade uh, tem oportunidade de escolher o seu prefeito. Eu vejo que Carazinho tem um potencial enorme de, uh, de progredir muito, tanto no âmbito da gestão, como desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Carazinho ainda não aproveitou seu potencial turístico porque hoje ainda nós falávamos com o deputado delegado Zucco, ele preocupado com a rede hoteleira de Carazinho, porque a rede hoteleira de Carazinho ela fica uh, muito exposta e muito dependente de pessoas que transitam por Carazinho. né? E sendo que Carazinho tem oportunidades extraordinárias de desenvolver um programa, um projeto uh, de, de um potencial turístico Uh, o turismo ela é uma indústria uh, uh, que gera muitos empregos sem poluir. Nós temos aqui o nosso parque da cidade, que pode ser explorado. Nós temos o trecho da nossa ferrovia de Carazinho até Pinheiro Marcado, que pode ser pensado em algo. O, o turismo religioso, o turismo uh, cultural... E nós temos aqui, em Carazinho, a maior cancha reta da América Latina. Nós temos em Carazinho o nosso jockey clube, que é a maior canchareta da América Latina. Carazinho já teve um time de futebol que foi campeão do interior. Então você veja que Carazinho tem potencialidades e precisamos de alguém que possa fazer um resgate disso para que tenhamos muitos empregos em Carazinho e o caraziense não fique na dependência de empregos gerados em Nometoque. Ah, e fique na dependência dos programas assistenciais do governo federal. Nós precisamos a criar alternativas que a, a para resgatar a dignidade dos nossos carazinhenses para que eles possam ter a sua oportunidade de emprego. Eu lembro, na Maria, quando eu fui vereador em Carazinho, quando nós projetamos o plano participativo de, de habitação, que resultou na construção de mais de 600 unidades habitacionais. Eu estive lá mostrando para o delegado Zucco, o residencial Cantares, mais de 272 unidades habitacionais muitas empresas ah, que vieram à época para Carazinho, então eu acho que Carazinho pode mais, é, se localiza no maior entroncamento rodoviário da América Latina, e eu vejo que nós temos grandes condições, hoje eu sou deputado, suplente no exercício do mandato, tenho consciência disso. Mas enquanto eu ali estiver, Carazinho pode contar comigo, independente de quem for a pessoa que o povo de Carazinho escolha. Eu gostaria que fosse o Josué, eu gostaria que o Josué fosse convencido a concorrer a prefeito em Carazinho para apresentar uma proposta alternativa, mas a gente vai respeitar a decisão que o partido venha tomar.
0: Deputado Ronaldo, para finalizar então, me diga sobre essa solicitação que foi feita por Carazinho com relação ao UTI neonatal, após um episódio que a gente teve trágico nesse ano de 2023 aqui. Essa demanda pretende incluir nesses recursos para o ano que vem, que vão ser disponibilizados para a nossa cidade? Com
3: certeza, é um compromisso que nós assumimos. A, a comunidade de Carazinho nos apresentou esse pleito, nós estamos trabalhando... No caso desses recursos que de imediato nós viabilizamos para o hospital, dentro da, da programação daquilo que estava disponível, não cabia o enquadramento da UTI neonatal. Mas nós estamos trabalhando e ainda agora, durante o período aí do ano de, de 2024, nós vamos viabilizar isso. E se Deus quiser, em 2025... Carazinho terá a sua UTI neonatal para atender a, as crianças. Ana Maria, aproveitando a, a, a oportunidade que você nos dá aqui, deixa eu dizer uma coisa. Ah, essa oportunidade que eu tive para reassumir o mandato de deputado federal, ela tem um fator muito importante também para resgatar a verdade. Porque muitos confundiram... Ah, a modernização trabalhista com reforma da Previdência. Eu não fiz reforma da Previdência, eu não mexi na aposentadoria de ninguém. O que eu fiz foi a modernização trabalhista, que foi fundamentada em três eixos. Proteção de direitos, segurança jurídica para geração de empregos. Depois da modernização trabalhista, mais de 5 milhões de novos empregos foram criados no Brasil. Nós criamos a Carteira do Trabalho Digital... Uh, alteramos a forma de remuneração das contas do FGTS com distribuição dos lucros na conta do trabalhador todo ano no mês de agosto. Liberamos o saque das contas inativas do FGTS. Em 2017, mais de 17 mil carasinhenses foram beneficiados com o saque das contas inativas do FGTS e do PISPAZEP. E você veja que hoje ninguém mais fala em revogar a modernização trabalhista, porque foi uma coisa boa. Foi boa para o Brasil, foi boa para o trabalhador, foi boa para o empregador. Graças a ela, o Brasil hoje está gerando empregos e está segurando emprego, mesmo durante um período de uma pandemia. Nós tivemos os empregos assegurados, e isso graças à modernização trabalhista. E o outro ponto, porque na época teve muita mentira... E a mentira é mais fácil no primeiro momento, mas eu sempre digo que a verdade é como um monte. A escuridão da noite encobre o monte, a névoa encobre o monte, mas passou a noite, passou a névoa, o monte está lá. Assim é verdade. Um outro ponto importantíssimo que nós estamos trabalhando, e a equipe técnica do gabinete, do deputado delegado Zucco, está nos ajudando, onde nós vamos apresentar um projeto alternativo, que é aquele modelo de previdência social que nós defendíamos na época, que não é esse da idade mínima de 65 anos. Eu defendo uma, uma previdência social que não tenha classe privilegiada, recebendo 300 mil por mês, 170 mil por mês. Defendo uma previdência social com tempo de contribuição, para que o trabalhador que contribuiu no seu tempo, ele possa ter a sua aposentadoria segurada, garantida. E nós estamos trabalhando nesse projeto alternativo. Mas uma boa notícia, principalmente para... Uh, os idosos e o portador de deficiências que recebe aquele benefício de prestação continuada, nós já protocolamos um projeto de lei para garantir a esses um, uma gratificação natalina, um 13 terceiro, porque eles recebem apenas um auxílio de um salário mínimo e não recebe 13 terceiro, eles não recebem gratificação natalina. Então, esse é um outro projeto que nós resgatamos da nossa autoria, protocolamos novamente e nós estamos trabalhando para que nós venhamos conseguir ainda nesse período em que eu esteja ali na frente do mandato que encerra lá em, em março de 2026 porque o titular volta nessa época Deus ajude que ele não volte antes né mas se ele se der tudo certo de ele continuar até o final ali nós possamos, então, ter esse projeto aprovado e, quando chegar o Natal, o idoso e o portador de deficiência possa ter a sua gratificação natalina.
0: Tomara. Deputado Ronaldo, muito obrigada. Feliz 2024. Nós estaremos aqui à disposição.
3: Obrigado, Ana Maria. Sempre é um privilégio conversar com os ouvintes da Rádio Gazeta.
0: Aí está deputado federal Ronaldo Nogueira em conversa que tivemos ontem e que eu trouxe aqui a íntegra agora para vocês. Uma hora com 44 minutos, a hora certa. Uma hora com 43, ali tem um minuto a mais. Planalto, Ótica e Joalheria oferecendo a hora certa nesta tarde de sexta-feira. Daqui a pouquinho saberemos a previsão do tempo. Já está pronta para conversarmos aqui, como toda sexta-feira, Berenice Miller, que fala sobre causa animal aqui. A Berenice trabalha... Há bastante tempo nessa área, um trabalho voluntário, quando eu digo trabalho, eu digo um trabalho que não tem dia, não tem horário, muitas vezes, e que uhum. não é responsabilidade dela, muitas vezes, cuidar de situações que são de outros, até de animais que têm tutores, manzabeiras, se dedica a isso, e fala sempre sobre conscientização aqui, para que a gente possa que fazer com que as pessoas compreendam melhor algumas situações e a, principalmente a responsabilidade para com os seus animais. Se você adotou, você é responsável por ele, para que ele tenha água, comida, para que ele tenha condições de viver, assim como a gente tem, não é? Boas condições. E a Berenice Miller hoje Oi. está aqui porque estamos perto da virada do ano, todo final de ano existe um alerta, não é? Nesse sentido, para as pessoas. E, inclusive, eu vi que a Berenice estava numa reunião nessa semana das protetoras, não é? Com a prefeita em exercício, Valesca Valber, ontem. E eu vi que a prefeitura está divulgando uma campanha para alertar as pessoas de que temos uma lei municipal que proíbe a utilização de fogos com barulho, aqueles fogos com estampido, não é? Porque alguns usam esse tipo de produto na virada, antes mesmo da virada do ano, né? A gente já vai ouvir, infelizmente, barulho. E, Berenice, obrigada pela sua participação aqui. Boa tarde. Boa tarde, Ana
4: Maria. Boa tarde aos ouvintes da rádio, do Facebook, né? Mais uma tarde agradável, né? Que viemos conversar sobre a causa animal, né, Ana? Sim. Sabemos que também que temos, nessas épocas de feriado, né, de Ano Novo, Natal, Ano Novo, né, acontecem muitos foguetórios, né, Ana? O que o que machuca, o que sensibiliza os animais, né, pela audição, pelo ouvido, né? Uh, sabemos que temos também uma lei municipal, né, que proíbe os fogos, os fogos com barulhos, né, que foi criada da autoria do João Pedro, né? Mas isso aí não está se cumprindo, né? Infelizmente, né? a gente vê muito. E não só na parte dos animais também, né, Ana? Na parte dos, das crianças, dos autistas, das Sim. crianças, dos, dos idosos, né? Uh, temos muita dificuldade, né, Ana? Temos muita dificuldade e amanhã também já começa o foguetório. Aqui também, eu, os meus 18 aqui, quando começa o foguetório, é um gritaredo, né? Não é fácil, eles querem estar perto da gente porque eles sentem medo, né, Ana? Eles se sentem desprotegidos, então a gente pede, né, que o tutor que possa ficar próximo ao seu animal, né? Que fique próximo na, na, na véspera, na virada, né, Ana, que o animal se sente todo desprotegido. Sim. A gente vê muitos animais fugindo, né? Animais que são cardíacos, que tem problema, né? E muitos animais que as pessoas nem sabem que tem esse tipo de problema. E que quando começa o esfogetório, acontece muito, né? do animal até vir a óbito, né? É. Devido a violência, a gravidade dos foguetes, né, na estampido, né, que sai, né? Seria bom, interessante que fosse só de luzes, né, só é. de flash, mas infelizmente não é a nossa realidade ainda, né? Porque a fabricação ainda é permitida, né? A partir do momento que a fabricação, né, não for permitida, aí vai aí a gente vai ter um trabalho diferente, né? Exatamente.
0: Bery, e me conta se da parte do município, eles informaram nessa reunião que vocês tiveram ontem, como as pessoas podem denunciar algum, alguma situação, se a pessoa sabe quem utilizou, não é? Ou porque vai, uh, se foi perto, se alguém sabe como, como é que repassa essas informações para fiscalização do município? Ana, isso não foi comentado, não foi comentado. E foi
4: boa a reunião dessa semana que vocês tiveram? Sim, foi bom, foi produtiva, né, Ana? Tudo um passo à frente, né? Tudo somando, né? Uh, entrou mais protetoras na causa animal, né? Para juntos trabalharmos, né, Ana? Em prol dessa causa que requer muito, né, Ana? Cada Sim. dia uma novidade, cada dia um pedido de ajuda, né? Estamos enfrentando, né? Que a população saiba, enfrentando muito dificuldade para castrar, as gata-fêmeas, porque as gata-fêmeas, às vezes, não têm o peso ideal para ser castrada, né? Ah. E, às vezes, retornam e começam a pegar a cria e aquela multiplicação. Nossa. E elas não têm o peso atingido, né? Para o animal Poxa ser castrado, né, gente... Ana? Está dando muito essa dificuldade, esse problema. Temos bastante filhotes e gatinhos, né? Bastante filhotes e gatinhos, né? Então, assim, a gente peça que nos chame para a gente poder doar, né? Aquela adoção responsável, né? Aquela Sim. adoção que que o animal precisa de tempo, espaço, condições, né? Ana, né, que não é apenas adotar, né? É mais do que adotar. É.
0: Beeri, nesse caso, quando vocês, quando não atinge o peso, vocês não tem como, uh, pelo menos uh, preventivamente, as pessoas poderiam fechar, não é? A fechar dar aquele medicamento para os animais. O que que vocês orientam?
4: Sim, Ana, a gente pede, né, que a gente orienta da seguinte forma, né, que isole o animal, né, deixa é. ele fechado nesses dias que estão que no, no, no fio, só que é uma dificuldade das pessoas, às vezes, né, colaborarem, de ajudarem, né, Ana, porque de, o bicho vem de novo com aquela cria de seis, sete filhotes, né. É. E o animal não pega peso, né, é a dificuldade, né, já foi encaixado, levado umas quantos animais para por centro de castração, tiveram todas várias né, que eu levo semanalmente. Né? Estão voltando porque não tem o peso ideal para ser castrado, né, Ana? E daí, às vezes, o animal foge, não volta, e quando volta, volta de barriga. Ah, é triste. Bery, que luta, que luta de vocês.
0: Nossa, olha. E, e vocês têm um intervalo agora no centro de castrações nesse
4: período de final de ano? Deu tempo de recesso até dia 2, né? Nós entramos no Natal e até o dia 2 de janeiro também recesso. Mas depois continuamos tudo de novo na luta, né? Tudo de novo. Vamos lá, vamos, vamos puxar os animais, vamos castrar, né? O centro de castração é gratuito, principalmente para quem tem BPC, Bolsa Família, né? cadastro único, né? Que fica o alerta, ó, eu tenho cadastro único, eu tenho minha cachorrinha ali no fundo, né? A gente pede que, que nos chame, né? E fica o nosso... Pedido hoje, né? Que nesse final de ano né, as pessoas redobrem a atenção com os animais, né? Ana? vai dar muito bicho fugindo, muita bicha escapando, principalmente aqueles que ficam no fundo é. do pátio amarrado numa correntinha, né? Que cuide, porque muitas vezes os animais se enrolam na própria corrente, Sim. né, Ana? Que o pessoal dê uma atenção maior, né? Fica o nosso pedido aí, em nome de todas as protetoras, né? Isso desse aí, final né? de ano. E também já agradecendo a todos que sempre estão nos ajudando, né, Ana? É, graças a Deus que a gente ainda tem muitos apoiadores, muito, muitas pessoas boas, Bery. Com, com certeza, com certeza, né? Espero que o outro ano também continue, que muitos mais se levante, né? Isso. para nos ajudar, né? Para evitar esses animais na rua sofrendo, né? Sofrendo com o caso de bicheiras, né? Tá dando muito, tá, tá muito expandido, né? A gente é duas, dois, três casos, os animais estão toda bichada, é bem complicado.
0: E o brechó, funciona ainda hoje, amanhã? Como é que, o que vocês decidiram nessa virada de ano?
4: É, Hoje a tarde está aberto, né, Ana? Daí retornamos na terça-feira, né? Dia 2 estamos com o brechó já aberto, né? Recebemos bastante mercadorias também, em torno de mil peças de roupa usada, né? Ai, que bom. E a gente convida, né, Kim? A população, semana que vem, vai nos visitar, né, vamos ter bastante peças novas, né, Ana, que vamos colocando, né, ao preço muito bom de um real a peça, entrou bastante peças ontem, em torno de mil e meia, mil e quinhentas peças de roupas, né, então a gente convida a população que vamos nos visitar.
0: Tá. A partir das duas da tarde, então, hoje e depois dia hum. dois, a partir das duas da tarde de novo?
4: Isso, isso. Hoje
0: está aberto o dia todo já, Tá. Uhum. Certo. Meri, muito obrigada pela participação nessa sexta-feira aqui. Desejo a você e a todas as outras protetoras um feliz 2024. Tomara que a gente tenha muito mais força, muito mais pessoas apoiando, ajudando por uma, por uma situação que a cada, a cada vez a gente... Uh, muitas vezes eu sei que vocês desanimam e não é fácil o, o, o que vocês enfrentam no dia a dia, mas continuem, continuem, porque eu tenho certeza que nós teremos muito mais braços para trabalhar a partir de 2024, porque a gente fez um trabalho de conscientização bem grande nesse ano e vamos continuar, conte
4: comigo também. Obrigada, Ana Maria. Obrigada, Rádio Gazeta, que sempre disponibiliza esse horário para mim poder estar aqui. Né? Um feliz ano novo a todos que estão nos escutando, a todos os ouvintes do Facebook. Né? Em nome de todas as protetoras, né? um feliz ano novo. Muito obrigada. Até a semana que vem. Obrigado, Ana. Um abraço. Até a
0: semana que vem. Tchauzinho. Tchauzinho. Essa foi a Berenice Miller conversando aqui na nossa tarde de sexta-feira, no último programa de 2023. Último Lado a Lado com a Notícia, mas na sexta-feira que vem ela estará aqui também. Marlene de Quadros, boa tarde para você, boa tarde Eliane Souza também, gratidão pela companhia. Lá no facebook.com/portalgazeta vocês acompanham este programa ao vivo. E podem rever depois que termina. A Terezinha Camargo me pediu para dar um recado aqui, que ela disse que acabou esquecendo de que hoje, seis da tarde, começa o sorteio, o último do Natal Alegria de Carazinho, lá na CDL, Câmara de Dirigentes Logistas. E ela convida não é, as pessoas para acompanharem lá, porque hoje é o sorteio do carro zero quilômetro. O último sorteio de 2023 do Natal Alegria. A Tere pediu que eu desse o recado, está dado o recado. Ari Tunes boa tarde para você também. Gratidão pela companhia. Davi Pereira, como será o clima? No, na nossa sexta, no sábado, no domingo, na segunda. E já diga na terça também, porque a gente só vai voltar ao lado a lado terça. Davi, boa tarde para você.
2: Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes. A previsão do tempo para essa sexta-feira, também para o final de semana, hoje sexta. De tempo nublado aqui em Carazinho, já tivemos algumas pancadas de chuva, previsão para hoje que é de cerca de 40 milímetros, ainda podem ocorrer algumas pancadas rápidas aí ao longo dessa tarde de sexta. Temperaturas agradáveis, hoje mínima registrada foi de 21 graus, máximas que devem bater aí na casa dos 26. Essa previsão de chuva que é somente para hoje, sexta-feira, final de semana deve ser de tempo seco aqui em Carazinho, para amanhã sábado dia 30 e também para domingo dia 31 não temos chances de chuva. Temperaturas que seguem estáveis para amanhã mínima é de 18, máximas que devem bater na casa dos 25, domingo segue parecido também com as máximas chegando aí na casa dos 26 graus. Para segunda-feira, dia 1 de janeiro, sol deve aparecer entre nuvens e tem sim possibilidade de pancadas de chuva. Por enquanto, marcando aí cerca de 15 mm chuva passageira então na segunda-feira aqui em Carazinho. Para terça também tem essa pequena possibilidade de pancadas de chuva. Por enquanto, também cerca de 15 milímetros, é, chuva rápida e pancadas espalhadas aqui na nossa região, Ana.
0: Davi Pereira, nós teremos um período bem agradável, então, não é? Aquele calorão hum, agora não vai aparecer.
2: A princípio não, Ana. Temperaturas agradáveis, aí as máximas chegando até a casa dos 26, 27 graus.
0: E de onde são essas informações?
2: São informações do Clima Tempo.
0: E o que vem agora na programação da Gazeta?
2: Agora vem o programa No Ar com o Marcelo Toledo.
0: Muito obrigada, o Davi Pereira, aqui na nossa tarde de... Sexta-feira, Davi, muito obrigada pela companhia aqui ao longo de 2023, que a gente possa estar aqui em 2024 também. Feliz ano novo para você e para sua família.
2: Para ti também, Ana, feliz ano novo aí para todos os nossos ouvintes.
0: Obrigada. esse foi o Davi Pereira aqui comigo no finalzinho do lado a lado com a notícia. Deixa eu mandar abraços aqui a um ouvinte nosso, também a pessoa que muitos de vocês conhecem desde o tempo do esporte, não é? O Lúcio Martins Pinto, ontem ele me, me passou uma informação, que hoje eu fiz uma matéria, está lá no portal gazeta670.com.br. Ele participou de um programa chamado Vem Amigos, que é de um jornalista aqui do Rio Grande do Sul, e ele foi convidado para fazer um, uma participação comentando o período em que ele esteve no Atlético de Carazinho com o chamado Ademir Maria, que é ex-Grêmio, ex-Inter, Santos, Cruzeiro, Seleção Brasileira e outros. E houve uma participação, uma, uma homenagem a, a, ao jogador Ademir Maria nesse programa e como a homenagem é, mostrava vários momentos da vida dele, procuraram a, alguém que tivesse, uh, t, t, que tivesse tido uma passagem, com ele pelo esporte. E como ele terminou a carreira dele, o Ademir Maria, aqui no Atlético de Carazinho, eles convidaram o Lúcio Martins Pinto, que é daqui de Carazinho, não é jogador também, que é professor, advogado, para a participação. E o Lúcio me contou e eu fiz uma matéria sobre isso que está lá no nosso portal Gazeta. Um abraço ao Lúcio, obrigada pela companhia, que bom que, que me trouxe a informação, não é? Porque uh, aquilo que a gente sempre diz, e as pessoas podem comentar, ah, por que, que divulga isso e não divulga aquilo? Porque nem tudo a gente fica sabendo. Então, isso o Lúcio me informou, não é? E como eu fiquei sabendo, eu pensei em compartilhar e fiz a matéria lá com vocês, porque tanto ele quanto o Ademir Maria são pessoas conhecidas do esporte, não é? Então, e, e a, só que... Uh, é importante que vocês também me tragam as informações, vocês que são ouvintes vocês que uh, acompanham o programa aqui, podem mandar mensagem ah, tal fato aconteceu, que se são fatos assim, que a gente possa compartilhar a gente transforma em informação, porque é bem bacana não é? Ah, o, a, foi bacana a homenagem, eu não conhecia esse senhor o Ademir Maria, fiquei, fiquei conhecendo porque o Lúcio <risos> não, não entendo de futebol, como vocês sabem mas o Lúcio, aí eu vi o vídeo e trouxe lá para vocês a a matéria, não sabia também que ele tinha terminado uh, a atividade deles no, no esporte aqui em Carazinho. Olha que interessante, não é? No tempo dos anos dourados, dizem, não é? Do futebol aqui de Carazinho. Bem, vou me despedindo de vocês, desejando a todos. Uma ótima tarde de sexta-feira. De sexta-feira de uma temperatura agradabilíssima, na minha opinião, aqui em Carazinho. Depois dessa chuva maravilhosa, que caiu desde a madrugada. Eu não sei que horas começou a chover, mas a chuva maravilhosa. Uma chuvinha ótima pra gente uh, passar o dia com uma te as temperaturas bem melhores depois da chuva. E desejo a vocês todos um, uma ótima sexta. E eu volto na programação da tarde com o Marcelo Toledo e às quatro e meia para falarmos sobre política. Mas já digo que Lado a Lado com a Notícia, o programa volta na terça-feira da semana que vem. Nós voltamos em janeiro <risos> com Lado a Lado com a Notícia. Tenham todos uma ótima tarde. Até mais.